0: Schuss vom Buch Das Ende Hallo zusammen, eine neue und nicht die letzte Folge von Schuss vom Buch. Also keine Sorge, nur weil wir das Ende im Titel haben, hören wir nicht auf, auch wenn das unsere Jubiläumsfolge ist.
1: Yay! Yeah! Yeah!
0: Hey. Wir sind bei 50 Folgen Schuss vom Buch, das ist ein halbes Jahrhundert, das sind unglaubliche Mengen von Büchern, die hier bei uns im Regal stehen, die wir gelesen ich hab haben.
1: Ich habe schon über 100 Bücher vorgestellt.
0: Wow, das muss man, und es sind glaube ich sogar noch ein paar mehr. Ja, weil wir, wir haben nicht immer noch ein paar nur... reingeworfen, ja. das stimmt. Also, kommen wir zum Ende? Ne, kommen wir nicht zum Ende, aber wir kommen zum Thema, das Ende und äh, die Überlegung war, dass ja gerade jetzt irgendwie in diesen harten Zeiten die Fastenzeit geht zu Ende. Total hart. Ja. Man
1: sieht es ja schon im Supermarkt, alles voll Hasen, Schokohasen, Schokoeier, äh, crazy times.
0: Ja, die Maskenzeit geht zu Ende, auch wenn Karneval schon was länger her ist, aber äh, die Zeit des Maskentragens ist vorbei. Da habe ich ja echt schon ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, wenn diese Sendung rauskommt, dann äh, wüssten wir es eigentlich
1: schon, aber jetzt noch nicht. Also das Lustige ist, wir haben es ja schon mal ein bisschen angetestet. Wir waren ja zwei Wochen in Holland und da ist die Maskenpflicht schon vorbei und ähm, ich war zwei Tage im Supermarkt einkaufen und habe mich dann so unwohl gefühlt oder hatte irgendwie so, keine Ahnung, ich musste wieder eine Maske aufsetzen.
0: Ja, man fühlt einfach besser gefühlt, ja. Man kann jetzt fühlen, wie es äh, Asiaten, die das ja schon früher immer gemacht haben. Man ist ja ab und zu, ich dachte ja immer, die machen das, weil sie Angst vor uns haben, also weil sie sich nicht anstecken wollen mit irgendwas, ja. aber die haben es ja fast immer dann gemacht, äh, wenn sie selber erkältet waren, was ich ja so einen total geilen Akt der äh, gesellschaftlichen Verantwortung finde, dass die sagen, ich möchte niemanden anstecken mit meinem meinen Viren und haben dann eine Maske getragen. Das wünsche ich mir jetzt von uns auch. Ich glaube aber, aufgrund der Erfahrung in Holland wird, sobald die Maskenpflicht fällt,
1: Also ich fand es verrückt. Ich glaube, ich war in Holland zwei- oder dreimal einkaufen und einmal war ich die Einzige. Aber ich meine, wenn halt am Wochenende der Kampf an der Brötchentheke losgeht, äh, da habe ich mich schon besser gefühlt. Und unter der Woche habe ich dann schon mal zwei, drei andere auch gesehen, die auch eine auf hatten, weil äh, ist ja nicht vorbei. ja. Ich habe heute Morgen auch einen Corona-Test gemacht, weil ich mich echt ein bisschen erkältet fühle. Aber toi, 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 war er noch negativ. Vielleicht schaffen wir es ja noch als äh, letzte Deutsche, die zu Anne Will ja. in die Talkshow eingeladen werden. Aber mit
0: Micha Dietz. Der ja. hatte das eigentlich ins Gespräch gebracht, dass wir drei die Letzten dann sind. Er möchte der Letzte sein, der bei Anne Will sitzt und erklärt, warum er der letzte Deutsche ohne Corona ist. Ja. Wir wollen mit in diese äh, Sendung. Äh. Und ganz wichtig finde ich, wir haben, als wir uns jetzt beschäftigt haben, also ich fand, nee, ich fand total toll, wir waren jetzt in Konstanz an der Uni. Wir sind ja jetzt Podcast Dozenten an der Universität Konstanz gewesen, haben da einen Podcast Workshop gegeben mit Studis und da konnten wir jeden Tag einen von der Uni Konstanz äh, selbst erfunden klingt jetzt ein bisschen äh, falsch, sondern äh, wie sagt man nicht produzierten gebauten ge, äh, entwickelten. entwickelten yeah developed by University of Konstanz at the Bodensee at Lake the Konzer. Lake Lake Konstanz ja. Konstanz, Konstanz, muss das heißen? Konstanz, Konstanz, äh, wo man einfach in Röchen, also man kriegt einen Röchen, ja, kriegt ein Röchen, gurgelt mit einer Flüssigkeit und spuckt die dann zurück und dann hat man nach sieben Stunden oder so hatte man oder fünf, sechs Stunden hatte man das Ergebnis.
1: Das fand ich auch sehr verrückt, also ein echter PCR-Test, also ja und ein PCR-Test, also Service. richtig, richtig
0: cool. Ja. Also wir sind negativ, aber gut drauf, kann man so sagen.
1: Ja. Immer.
0: Also kommen wir jetzt zum Ende. Wir haben uns natürlich wie immer top vorbereitet. Tonnen von Büchern gelesen und dann doch nicht hier, um sie dann doch nicht vorzustellen.
1: Ja, also ich habe vor allem Tonnen an Büchern gelesen. Ich will nicht sagen, ich habe es mir dieses Mal ein bisschen einfach gemacht. Aber ich fand es ja ganz schön, als wir überlegt haben, was nehmen wir denn als Thema. Und wir wollten jetzt nicht unbedingt, deswegen haben wir es auch ein bisschen offen gelassen, das Ende der Welt, weil momentan sind ja so ähm, mit quasi Ende der Maskenpflicht, aber auch schon seit fünf Wochen oder bald sechs Wochen Krieg in der Ukraine. Äh, wirklich harte Themen am Start. Und ich habe mal zum Thema Ende, ich meine, ist ja ein breiter Begriff, gibt es laut Wikipedia.
0: Oh, eine Definition
1: vom Ende? Ja, Geil. zwei Definitionen. Also einmal ist das Ende eine Stelle oder ein Ort, wo etwas aufhört. Sowas wie zum Beispiel das spitze Ende. Also es definiert einen Ort. Finde ich auch äh, spannend. Ähm, also Sackgasse.
0: Ja. Wendehammer. Ja. Ja, okay. Mhm.
1: Und das zweite ist äh, der Zeitpunkt, an dem etwas aufhört. Das letzte Stadium. Zum Beispiel ein schlimmes Ende:
0: Tod. Tod. Abstieg.
1: <lacht> um gleich mal in den Fußball zu gehen, <lacht> oder bist du gerade beim Sport?
0: Ja, genau. Sport, Abstieg. Ist ja auch ein Ende. Ende von der Erstklassigkeit.
1: Ja. Traurig. Man,
0: eigentlich. Aber eigentlich, ich finde ja immer. Also er geht mir persönlich schon ziemlich auf den Sack ja. dieser Spruch von jedem Anfang ne jedem Ende wohnt ein Zauber inne oder jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und wenn eine Tür aufgeht, dann geht das Ende auf oder so, so ah, ja genau wenn wir zeigen die immer wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf ja so, aber Ende ist ja also wir haben zum Beispiel jetzt die 50 Folgen haben wir jetzt voll gemacht also wir haben jetzt 50 Folgen gemacht, also ist die quasi die, die. Die, die Option
1: auf dem Ende wäre jetzt schon wär da jetzt gewesen.
0: Da, aber, äh, indem wir 50 Folgen abgeschlossen haben, also Penta Abschied oder wie man das nennt, gibt's bestimmt einen tollen Jap japanischen Begriff.
1: Du <lacht> bist schon beim Aufräumen, oder ja, was? ich wieder, ich muss, ich so Wir Thema, gab, die, die Bücher ja. hier, so, okay, jetzt, ich ja, fühle ich, ich fühl mich
0: nicht. immer wohler, wenn äh, meine Bücher, die ich hier mitgebracht habe, Größen nach Größen sortiert sind, so, ist wieder erledigt.
1: Aber du hast diesmal auch ein extrem großes und ein extrem kleines Buch dabei.
0: Und sogar noch kleineres, also Ach, ich oh, habe ja. drei unterschiedlich große Bücher, man sieht das jetzt schlecht im, ja, im, im Podcast. Ja, ich mache nachher noch ein
1: Foto. Ja, und, aber
0: äh, ich habe einen kleinen Stapel, der jetzt von den, ist jetzt auch egal, äh, was wollte ich denn eigentlich sagen, Penta? Äh, von
1: einem Penta-Abschied wolltest du irgendwie... Ja, Penta, also, wir haben so. 50
0: Folgen, wir können uns jetzt quasi, wir können sagen, danke lieben, liebe Folgen, dass ihr da wart, äh, man kann euch immer noch hören, macht es auch, es sind schöne Folgen dabei. Ich Aber möchte jetzt
1: gleich mal auf eine hintiesen. Ja, nämlich? Und zwar habe ich nämlich auch überlegt, habe ich schon Bücher mit Ende vorgestellt oder mit einem Untertitel Ende? Und ich habe auch im Vorfeld mal geguckt, also ich habe noch ein tolles gefunden, das ging dann aber über Depressionen, wo ich dachte, das will ich jetzt nicht in unsere Jubiläumsfolge reinpacken, das würde ich aber gerne extra mal nehmen als Thema, fände ich ganz spannend. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich schon mal ein Buch dabei hatte und zwar »Der Wahl und das Ende der Welt« von John Ironmonger, wie auch immer, ein Roman. Und äh, da geht es auch so eine dystropische Ende-der-Welt-Geschichte, wo aber erstmal die Leute so ein bisschen äh, ein Mensch zu sich selber finden muss und dann aber auch nur in der Gemeinschaft funktioniert. Also nicht alles Sonnenblumenöl gleich für sich allein horten, sodass niemand mehr was abbekommt, sondern normales Verhalten, nee, das steht nicht so in diesem Roman. Außer man die
0: Wände überhaupt dann äh, Lebertran. Ja,
1: die retten ja, also das die, ist ja, hatte die, ich ja da die, schon.
0: Nee, oder? Nee, die, die leben doch von dem nachher, oder nicht?
1: Äh, nee, die Gemeinschaft schiebt den noch wieder ins Wasser, oder?
0: Aber ich meine, der kommt ich weiß nicht, müsst oh lange Oh mein her. Gott, ich muss oh, es noch ja. mal
1: lesen. Auf jeden Fall so das weiß schön. ich noch so, im Gesa das Gesamtgefühl, das ich zu diesem Buch habe, war ein sehr, sehr gutes, fand ich ein spannendes Buch. Wir haben den Titel der Folge vielleicht ein bisschen falsch gewählt. Der Titel der Folge war Fische sind Freunde. Also wer noch mal reinhören will, um was es bei der Wahl und das Ende der Welt ging, sollte auf jeden Fall in die Fische sind Freunde Folge reinhören. Oh
0: ja, und in der Folge habe ich den Butt vorgestellt und auch der hat einen gewisse Ende -Charakter. Charakteristik, weil es ja darum geht, dass die Frauen an die Macht kommen sollen. so im, in, Auf der Metaebene. Das Ende der männlichen äh, Herrschaft. Fand ich auch ganz nett.
1: Siehste, schon zweimal also, Ende, obwohl es die Fische-Folge war. Fische sind
0: Freunde, hat auch viel mit Ende zu tun. Ich kann jetzt auch noch den, den guten, äh, den, also es ist so ein literatur -Joke. also wenn man so stelle ich in mir so vor. Ja, Würde ich so machen, wenn ich jetzt so Literatur-Irgendwo Besprechung oder so, oder ich stelle mir vor zwei Literaten oder Literaturkritiker noch besser kommen an äh, das Gesprächsende das sind ja wohl nicht wir. und dann, ja. dann sagen die so Sätze wie: du, Steff, da sind wir wohl jetzt am Michael Ende." Hm? Ich finde gut. Mhm. Hm. Hm. Okay, du hast <lacht> du hast hier also müssen wir vielleicht noch an,
1: weil ich nur ein Buch mitgebracht habe. Ja, wir Müssen
0: vorausschicken. Äh, diese Folge ist gewidmet äh, jemandem, der auch viel mit Ende zu tun hat weil er nämlich äh, Grabsteine macht. Unserem lieben Freund Ole.
1: Und unserer lieben Freundin Steffi, die ja manche vielleicht aus der Bierfolge folge, Bier -Folge und
0: der Gin-Folge waren die beiden dabei. Ähm, die uns nämlich zum Geburtstag, wir hatten jetzt Geburtstag, ja. Ich bin übrigens 50 geworden, passend zur Folge. Jetzt, das hast du doch absichtlich gemacht. <lacht> ja, ja, das ist, passt alles. Ein neuer Lebensabschnitt fängt an. Die zweite große Hälfte, wie man ja auch so gerne sagt. Ähm, und haben uns zwei Bücher geschenkt.
1: Ich bin noch nicht 50 geworden und habe trotzdem auch ein Geschenk gekriegt.
0: Und ich habe geschenkt bekommen und ich glaube, es hat er mit Absicht gemacht, weil er sich gedacht hat oder die beiden sich gedacht haben, wir schenken, wenn wir sie uns Bücher schenken, werden wir die in unserem Podcast vorstellen und dann suchen sie ein Buch raus, was auf jeden Fall einen unaussprechlichen Autor hat. Der Typ heißt nämlich Jan oder Jan oder Jan, Jen, Jon, Strnat. Strnat oder Strnat. Und Richard Corbin, und das ist die Mutantenwelt und Sohn der Mutantenwelt. Also es sind zwei äh, in eins und ähm, das ist ein Comic. Ein Comic, der um eine Mutantenwelt äh, lange nach dem Ende unserer eigentlichen Welt geht.
1: Und ich habe mitgebracht, oder habe ich auch von Ole und Steffi bekommen, äh, vielen Dank dafür, ich habe sehr gelacht, äh, die letzten Tage der Plümmen. Das ist auch, äh, ich würde sagen, ja, ein sehr besonderer Comic. Also, es ist gezeichnet mit Comicblasen blasen und ähm, geht um die Welt der Plüm, was äh, drei kleine Figuren sind: Kopffüßler. Also, es gibt nur einen Kopf und der hat direkt Füße und ähm, die leben auf einem Planet. Und soll ich gleich mal einsteigen? Ich ja. bin schon so dabei. Ja, komm, ja. zieh's durch. Äh, eben diese Kopffüßler, äh, die sind vom Ende der Welt bedroht. Und vielleicht will ich gerade einfach mal, was ich ja ungern mache, aber. Vielleicht du, du liest doch netter, willst du uns nicht mal äh, hinten, ich, ich lese mal das hier vor. ...weil es so großartig ist.
0: Die Plüm vom Planeten Plymos sind ungeschlechtliche Kopffüßler. Sie vermehren sich durch Teilung, ähnlich den Bakterien auf der Erde. Die Plüm sind recht ambitionslos und leben gern in den Tag hinein. Zwar ist ihre Welt karg, doch hält sie für die geringe Anzahl der Plüm genug Nahrung bereit. So zum Beispiel die Früchte des Summbaumes oder Lybosenwürmer, die lebendig geröstet am besten schmecken. Vor kurzem ist ein pinker Punkt am Himmel aufgetaucht, der stetig näher kommt. Der bevorstehende Aufprall droht alles Leben auf dem Planeten zu vernichten. Den Plümmen bleiben nur noch 23 Tage bis zum Weltuntergang.
1: Und ähm, die Plümmen, das ist eine, eine Gruppe von eigentlich drei Kopffüßlern. Und ähm, ich will nicht sagen, die erleben kleine Abenteuer, aber ich habe mich schon äh, so ein bisschen ertappt gefühlt, ja, oder äh, angesprochen <lacht> gefühlt, weil ähm, die haben, wie man das halt so gut hat, drei Regeln, wie man sich verhält in irgendwelchen Situationen. Nicht, also egal in kritischen Situationen. Regel Nummer eins, Panik schieben. Ich glaube, darin <lacht> bin ich auch relativ gut. Also die sehen diesen rosanen Punkt, der da am Himmel immer näher kommt. Und die erste Reaktion ist erstmal
0: Panik. Okay, schmogut, ja.
1: Ähm, die zweite Reaktion ist einfach so viel Summerling trinken. <lacht> also das ist ihr alkoholisches Getränk, gehe ich mal davon aus, und dann zu gucken, ob das Problem vielleicht weggegangen ist. <lacht> und relativ am Anfang ist es dann eben so, sie befolgen Regel Nummer eins, Regel Nummer zwei, wollen dann Regel Nummer drei anwenden. Was passiert? Gibt gar keine Regel Nummer drei, weil es noch nie so schlimm war, dass sie eine dritte Regel gebraucht hätten. <lacht> das ist natürlich schade. Und ähm, so geht es halt irgendwie die ganze Zeit weiter. Und was ich halt so toll finde, ist ähm, die Autorin von diesem Comic ist eine Architektin, die sich selber als Ex-Architektin bezeichnet. Also ich bin ja auch Architektin und habe auch beschlossen, ich glaube, ich bezeichne mich jetzt auch als Ex-Architektin. Die macht halt Comics, hat früher Comics für die Taz gezeichnet und hat das eben in Berlin und hat angefangen, dieses Comic zu zeichnen, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Also die Frage war, werden die Blümen den äh, Planeten zerstören oder müssen sie sterben? Und die Hörer haben eben beschlossen, die Blümen dürfen nicht sterben. Also, die sind auch so lustig. Sie sind so ein bisschen wie Pinky and the Brain, nur dass es irgendwie zwei Idioten gibt und einen, der irgendwie ähm, der, der so ein bisschen aussieht, der erinnert mich an Bert. Der hat auch so einen ähm, sehr äh, eierförmigen Kopf. Und ähm, der ist halt immer genervt, weil die anderen beiden halt einfach <lacht> sich wie Blödmanns Gehilfe anstellen. Also, das ist schon äh, sehr witzig, kann man schnell durchlesen. Und ähm, ich fand es halt so gut, weil ähm, die dann halt überlegen, was sie machen können und unterschiedliche Strategien entwickeln. Also sowas würde man klassisch machen, wenn man ein Problem hätte, würde man erstmal mit dem reden wollen. Dann versuchen sie halt mit dem Planeten zu reden, was natürlich nicht klappt. Und wenn es nicht klappt, was macht man dann? Regel Nummer zwei, erstmal
0: mal mhm. bis zum Abwinken.
1: <lacht> Total gut. Und was ich dann schön finde, ist so, was würde man denn machen? Was würdest du jetzt machen, wenn du noch 23 Tage hättest? Also es ist ein bisschen so ähnlich wie das Multiversum aus unserem letzten Podcast-Gespräch. Was würdest du machen bei noch 23 Tagen?
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich nichts an, groß anderes. Ich weiß nicht, was, was, was macht man denn? Was macht man, wenn man noch 23 Tage hat? Ich glaube, ich würde erstmal,
1: was weiß ich so, an Summerling kaufen. Ich würde an irgendeinen Ort äh, gehen, wo ich schon immer mal hin wollte. Also entweder würde ich sagen so, hey, ich fliege noch vielleicht noch mal meine Schwester in Australien besuchen, mach da noch vielleicht so eine Art Woche, eine Woche Urlaub, wenn es sonst nichts mehr gibt, oder nach New York irgendwelche crazy Reisen würde ich, glaube ich, noch machen. Auf jeden Fall. Das probieren die natürlich auch. Ich meine denken sich auch Planet ist äh, rund auf der, wenn der getroffen wird auf der einen Hälfte sieht es auf der anderen auch nicht anders aus geben relativ schnell auf also ich glaube ich würde nicht nur hier bleiben ich glaube das Drama wäre natürlich wenn es alle machen dann bricht ja da das totale Chaos aus
0: ja vor allem wenn deine Schwester denkt sie besucht dich noch ein letztes Mal <lacht> dann bist du in Australien und sie ist hier ja also Nein. Simmerling trinken auf jeden Fall ja. hilft immer ich habe ja auch mal einmal reingeguckt ich fand ja ganz toll die Stelle an der ich reingeguckt habe es sind ja so 23 Kurzgeschichten im Grunde. Also sind ja immer jeden Tag ein Abenteuer. Jeden Tag ein Abenteuer und <lacht> wo sie dann beschließen, dass sie äh, mal was machen, was Plums noch nie gemacht haben. Und dann kommt der, 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 Duda, der Große, der, der, der Bert, kommt dann und sieht dann, fragt ihn, was macht ihr hier? Und dann hauen die sich gerade gegenseitig aufs Maul und dann haben sie beschlossen, Sie wollten mal was machen, was noch nie ein Plüm gemacht hat. Und sie haben sich halt noch nie verprügelt. Das, das ist, ist
1: übrigens der Plan. Der große ist der Pla, der Pla und ja. die
0: anderen heißen Steh und Römm. Ja, aber das finde ich so großartig. Und zum Schluss dann denkt er, was ist denn das für ein Quatsch? Und so, aber zum Schluss macht er dann auch mit und dann verprügeln sie den ein. <lacht> und dann gibt es wieder Summerling. Also was ich total gut finde, ist auch diese ähm, Ideen,
1: die sie dann haben. So an einem Tag verkleiden sie sich, so am Ende der Maskenpflicht, sie verkleiden sich und zwar als diese Würmer, die sie eigentlich immer essen. Also malen sie sich orange an und ähm, die zwei Idioten, die denken dann so, ahne, oh, das ist der größte Wurm, den wir je gesehen haben. Und dann sagt der andere, hey Leute, ich bin's, hallo. Und sie so, oh, ein Wunder, er kann sogar sprechen und gehen halt auf ihn los, wo du dir auch denkst, so, oh mein Gott. Aber es ist wirklich, ähm, also das ist auch ein ganz tolles Geschenk, finde ich, wenn man jetzt jemand kennt, der... Ich will nicht sagen, auch man gern mal einen Sümerling trinkt oder der, keine Ahnung, vielleicht mal schnell Panik schiebt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so persönlich gedacht ist. Auf jeden Fall ist es ein sehr amüsantes Buch und wie es endet, also ob sie sterben oder nicht und wie vielleicht die Situation gelöst wird oder was mit dem Ende des Planeten passiert, wollen wir hier mal auch nicht verraten. Auf jeden Fall äh, sehr schönes Buch. Äh, die letzten Tage der Plüm von Katharina Grewe.
0: Erinnert mich ein bisschen mit den Regeln an, äh, den haben wir ja auch mal geguckt, ähm, als Filmtipp, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme, was El Weltenden angeht, Zombieland mit meinem Lieblingsschauspieler Woody Harrelson und diesem Facebook, äh, der den Facebook, der Zuckerberg gespielt hat, den kann ich mir den Namen nicht merken. Und der spielt so einen, so einen geilen Typen, der äh, dann in, in der Zombie-Apokalypse Regeln aufstellt. Also der hat, der hat für sich Regeln festgelegt. Und das ist, äh, die ersten fünf Minuten finde ich so geil, weil der dann,
1: nur seine 47 Nur seine, Regeln erklärt. Also
0: nicht alle, aber einige davon. Und auch immer mit einem passenden Beispiel. Also zum Beispiel, dass man immer, beim, beim, wenn man aufs Klo geht, die Tür abschließt.
1: Ja, nee, und das Gewehr Richtung Tür gerichtet hat, falls ja, so ein falls, Zombie einen überfallen möchte.
0: Genau, dann Regel Nummer, was weiß ich, äh, immer anschnallen. Und dann gibt es auch echt immer ein Beispiel, warum <lacht> Oder äh, immer gucken, ob da und da was ist, immer gucken, dass man das, also es, diese Regeln sind großartig und die gehen, der hat extrem viele davon, ich glaube weit über 50. Nee,
1: 47.
0: 47, okay, 47 Regeln und, und die muss man sich alle merken und dann treffen die halt irgendwann auf ein paar Frauen, auf ein paar Mädels und dann, du hast Regeln für die Apokalypse, ja, und genau in dem Moment passiert irgendwas, wo sie die Regeln besser befolgt hätte. Und Woody Harrelson ist so ein, so ein ganz schlecht gelaunter, draufgängerischer Typ, der halt irgendwie so am liebsten alles mit der Axt kaputt schlagen will. Und eigentlich sein größter Antrieb ist die ganze Zeit irgendwelche Wankies, das sind so Schokoriegel, mit Karamellgeschmack zu finden. Und dann finden die <lacht> irgendwann im Straßengraben so einen abgestürzten Laster und dann ist es aber die falsche Sorte. <lacht> also sehr, und meine Lieblingsszene, die kann ich auch noch verraten, weil ich die auch ganz großartig finde. Ich mag das ja total, wenn in solchen Filmen Leute auftauchen, die sich selber spielen. Da spielt Bill Murray sich selber. Und dann kommen die irgendwann auf die Idee und holen sich eine Karte von, von Los Angeles und wollen dann halt in die ganzen Villen der, der Reichen und, und Berühmten rein, um zu gucken, wie die leben. Und dann gehen die in, die in die Villa von Bill Murray rein. Und der hat halt ein eigenes Kino und so. Und äh, dann tr trennen die sich. Zwei gehen ins Kino und gucken da einen Film. Ich glaube äh, irgendein hier ähm, Mummeltier, äh, täglich das Mummeltier. Und die anderen beiden finden den. Und dann will Bill Murray, hat sich da als Zombie angemalt, und will die erschrecken. Uh, die hauen ihm eine rein, weil sie denken, es ist ein Zombie. Und dann, äh, ich bin's, ich bin's, stopp, stopp, stopp. Und dann äh, Großes, ey, äh, toll und so, du lebst noch und so. Und dann <lacht> fordern sie ihn auf, die anderen beiden, die im Kino sind, zu erschrecken, weil sie das so toll finden. geht <lacht> ins Kino und wird natürlich erschossen. <lacht> Aber auch so mit so einer, ah, okay, ja, schade, ey, das war Bill Murray. Nein, das war ein Zombie von Bill Murray. Nein, das war Bill Murray. <lacht> Und dann kommt er natürlich noch mal wieder, weil sie nicht im Kopf geschossen. Das ist also total absurd alles. Aber äh, großartiger Film und äh, auch mit einem tollen Ende. Gibt jetzt auch einen zweiten Teil. Haben wir den schon gesehen? Ich habe den schon gesehen. Ähm, auch ganz großartig, weil da spielt Woody Harrelson auch noch seinen eigenen Bruder. Hm. Und äh, das geht völlig, also das ist äh, Ich muss ja sagen, vorsichtig. das finde
1: ich ja so eine ja. ganz merkwürdige Sache, dadurch, dass wir relativ also, wir waren ja jetzt nicht viel unterwegs, nicht viel aus, viel gelesen, noch mehr, würde ich sagen, gestreamt und ähm, ich verliere so absolut den Überblick, als ich nämlich bei meinen super Superrecherchen nach Ende oder Ende der Welt recherchiert habe für Filme, dachte ich mir so, ah, das ist so ähnlich wie mit ähm, Science Fiction, die meisten schon gesehen, Aber wenn man, und ich erinnere mich dann, wenn ich den Trailer Gesehen habe, aber das ist so eine Flut von und sie sind ja alle so ein bisschen ähnlich.
0: Hab also bevor wir dann alle besprechen, was ist dein Lieblingsfilm? Äh, Ende der Welt?
1: Äh ich glaube, World War Z ist mein Liebster, oh, ja. weil der ist so, der ist so krass animiert und krass gemacht und ähm, ist halt so, sage ich mal, ich ich habe jetzt so gerade das Gefühl eben mit dem Ukraine-Krieg, ukraine, -Krieg, ukraine -Krieg, dass ich äh, überhaupt gar keine Kampfszenen mehr sehen möchte. Ich möchte eigentlich, ich bin so ein bisschen ab von solchen Filmen, weil äh, das ist mir gerade zu nah und das ist mir auch irgendwie zu krass. Ähm ich ertrage das gerade gar nicht. Es hm. ist irgendwie schwierig. Also wir haben ja dann auch versucht, uns vorzubereiten und haben einen Film rausgesucht. Und der war ja wieder so eher so Comedy-mäßig, wo, wo es so übertrieben ist, dass es wieder nicht ernst zu nehmen ist. Aber so alles, was so ein bisschen äh, realistischer ist oder auch diese ganzen Sachen jetzt, wo ein Virus ausgebrochen ist oder die Zombies aufgrund einer Virusinfektionen entstanden sind oder wie auch immer, äh, kann ich gerade gar nicht mehr so. Also bin ich irgendwie momentan ziemlich durch mit. Ich bin jetzt eher so auf Historiengeschichten.
0: Ja, das Gemeine bei World War Z fand ich, ja, das ist glaube ich einer der ersten Zombiefilme, wo Zombies schnell sind. Normalerweise ja. sind die ja immer so kriechen langsam durchs Bild, aber der war ja die, die waren ja richtig super schnell ja. und das gibt natürlich eine ganz andere Dramatik als wenn du halt irgendwie die immer nur so langsam da rumschleichen hast. Aber auch großartig, großartiger Film fand ich ja. ja vor allem wo sie da die Mauern hoch diese oh. wo die Zombies so übereinander und dann die Mauern hochgehen. Ja. Also das ist schon richtig richtig geil. Den wir gestern gesehen haben, das Ende der Welt mit Seth Rogen. Das, den
1: können wir ja später anteasen, oder? Ich würde sagen, wir machen mal wieder noch eine kleine Welt. Ich glaube, den muss
0: man nicht groß anteasen, oder?
1: Ja, den können wir schnell abhaken. Die, <lacht> der hat sich irgendwie ganz gut angehört. Er hieß Das Ende der Welt. Wir dachten, sehr passend. Ja. Kann man ja mal reinschauen. Auch eigentlich äh, groß aufgefahrene. Äh, Rihanna Besetzung. war dabei.
0: Äh,
1: Diverse Komiker aus alle sich Kanada, selber. USA, ja. ja, alle spielen sich selber.
0: Ähm. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, es ist also stellt Schaut euch, ihn euch nicht an. Also ich ich rede jetzt mal so, ähm, wie ich mir vorstelle, dieser Film entstanden ist. Drei Kumpels sitzen in der Kneipe, trinken viel Bier und sagen dann, man müsste doch eigentlich mal so ein Endzeitfilm drehen, wo man mal so alles reinhaut mit Exorzist und dann machen wir Peniswitze und dann machen wir noch das und dann machen wir dies noch und dann wir. Holen kiffen wir ganz viel, so.
1: wir trinken die ganze und Zeit. Und Die Rolle muss von Emma
0: Watson gespielt werden und da hätten wir gerne Rihanna und Rihanna muss aber auch sofort sterben, damit in dieses Riesenloch einfallen kann, was im Garten aufgeht. Dann kommt der Teufel und dann kommt Gott und zum Schluss sind es nochmal mit den Backstreet Boys im Himmel. So, das ist normalerweise am nächsten Morgen weg. Wenn du jetzt allerdings Seth Rogen bist und kennst diese Leute alle und hast richtig viel Geld für sowas, dann machst du diesen Film einfach und denkst dir, jeden Witz, den ich schon immer machen wollte, mache ich in diesem Film. Und genauso ist er geworden. Also, es ist wirklich so: Trinken, aber was ich Papier, ganz lustig kifft euch ein und dann könnt ihr ihn angucken.
1: Ja, aber was ich total lustig fand, sie bringen das ja auch rüber. Das sind ja irgendwie so. Äh auf einer Party sechs eingesperrte mehr oder weniger Freunde und es ist halt so ein Männerding. Was machen sechs Männer, wenn sie jetzt irgendwie bei der Apokalypse irgendwo eingesperrt
0: sind? Ja, Und das erzählen wir jetzt nicht, weil sonst kriegen wir den explicit Lyrics Button. Den wollen wir nicht. Ja. ja. Aber es ist tatsächlich, das ist so Wayne's World äh, weitergeführt mit anderen Mitteln. Oder das ist eine Mischung aus Wayne's World und äh, wie hießen die beiden bei MTV noch mal? Cool. <lacht> das ist, <cool. lacht> ist Beavis und Butthead. Cool. <lacht> <lacht> so und dann noch ein bisschen Simpsons dabei und äh, das alles mit Top-Schauspielern und äh, Star-Besetzung. Backstreets, Back... Streets, back oh mein Gott. Okay, ich komme zu meinem Buch. Ja. Mutantenwelt und Sohn der Mutantenwelt. Ja. Also das wird, ist, wird immer besser. Das, das ist ja auch eine
1: Jubiläumsfolge.
0: Das ist eine Jubiläumsfolge, hat auch, äh, glaube ich, mehr als 50 Seiten, von daher geht's. Äh, du hast ja wieder was Kurzes ausgesucht.
1: Nee, stimmt gar nicht. Dieser Comic hat nämlich, ich war selber überrascht... Vielleicht ist es auch so ein bisschen gelogen. Hinten steht 103 Seiten.
0: Okay. Wie viele Bilder sind immer auf einer Seite? <lacht> ich frage mal, drei Sprechblasen sind
1: pro Seite. Also das ist genau mein Buch.
0: Also Mutantenwelt ist die Geschichte eines Mutanten, der, äh, in, der in der Welt nach einer Apokalypse versucht zu überleben. Und es ist einfach, äh, das ist ein richtiger, ähm, ja, sagt man, Graphic Novel. Ich bin da wirklich nicht so der, der, der Held drin. Ähm, weil ich sowas eher selten in die Finger kriege. Aber es ist halt wirklich sehr schön gezeichnet. Es ist ähm, Ja, man hat einfach Bock durchzublättern und es äh, wirklich Bild für Bild zu gucken, was da passiert. Ähm, es ist so eine klassische Handlung, wie sie halt in so einer Welt stattfindet. Es gibt die Guten und die Bösen. Und unser Mutant, das macht ihn so sympathisch, ist halt ein bisschen dämlich. Er ist nicht der Hellste. Und er wird halt dauernd verarscht von allen Möglichen. Also das Wichtigste in dieser Welt ist, die haben alle nichts zu essen und müssen irgendwie an Futter kommen. Und jeder, der auch nur eine Birne findet, ist halt total happy und wird aber auch sofort dann als Ziel für Angriffe genommen. Und diesen Mutanten, der so der Held der ganzen Geschichte ist, der wird halt permanent von solchen Leuten verarscht. Also die kommen dann an, ja, es gibt da hinten eine Welt, da muss man nur Bescheid sagen, dass man von dem und dem kommt. Und dann gibt es Essen ohne Ende. Äh, lass deine Sachen so lange hier, ich äh, passe auch drauf auf. So, und das geht die ganze Zeit so. Und er checkt das aber auch jedes Mal, dass sie ihn wieder verarscht haben. Und beim nächsten Mal stehen sie wieder da. Und das entwickelt sich so ein bisschen. Und es ähm, wird dann auch tatsächlich noch eine, so eine Art Familiengeschichte, ähm, wo mehrere Stories miteinander verbunden werden. Also es ist für, für einen Comic. Eine ganze Mutantenfamilie oder was? Ja, also die kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Es ist ganz, also ist ja meistens so, dass in so dystopischen Welten gibt es halt irgendwie die Gemeinschaft A, die irgendwie, ja, wir bauen hier Reis an und, und, und äh, Gemüse und leben für uns, haben einen Zaun um alles gebaut. Dann gibt es die, die überall nur rumfahren, so Mad Max-mäßig und alles kaputt machen und klauen. Und dann gibt es immer so ein paar Einzelgänger. Da es halt einen Einzelgänger, der mit seinem Sohn irgendwie da Gange ist. Und die treffen sich dann auch alle. Und dann äh Ja, ich will nicht zu viel verraten. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte, die ähm Ja, also Ich, ich finde ja diese, diese Kombination aus Bildern und einer guten Geschichte Das ist ja Comics sind ja Comics ist ja eher, hat man ja häufig das Gefühl, so Herr Superman oder Mickey Mouse. Das ist ja, gucke ich mal an, weil es lustig ist. Aber das hier ist halt wirklich Da blätterst du jetzt nicht durch wie ein Mickey-Maus-Heft. Sondern da freust du dich halt auf jede neue Seite Freust dich auf die Zeichnung und freust dich dann auf den Fortgang der Geschichte und der ist halt wirklich äh,
1: Würdest du jetzt sagen, gut. ist er explizit für Erwachsene oder könnte man das jetzt auch, keine Ahnung, Kindern geben? Nee, also
0: für Kinder ist es nichts, weil äh, auch sehr Gewalt, also sehr ja. viel Gewalt drin, würde ich jetzt nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob es hier gibt es hier irgendeine Empfehlung für wie viele Jahren macht man sowas eigentlich? Gibt es das bei Büchern auch? Doch, bei, bei, bei Walking Dead gab es das. Ja. Ähm, Finde ich jetzt hier gerade nicht, aber ich würde jetzt mal es sagen Es wird wahrscheinlich also so, nicht
1: in der, in der Jugendabteilung oder in der Kinderbuchabteilung stehen. Also für
0: mich wäre es so ein Buch ab 14. So, glaube ich. Okay. Könnte man reingucken. Also wirklich eine Empfehlung, wenn man Bock hat, sich einen Comic zu kaufen, der halt kein Comic ist. Also kein Superman, Mickey Mouse. Ist Mutantenwelt auf jeden Fall ein guter Einstieg.
1: Cool. Ich habe jetzt gar kein weiteres Buch mehr dabei. Ich meine, vom Der Wahl und das Ende der Welt äh, habe ich ja schon gesprochen. Aber du hast uns ich ja noch ein paar noch, größenmäßig verteilte Bücher dabei.
0: Ich habe äh, hab ja gerade schon angesprochen: Walking Dead. Ähm, da könnte ich jetzt noch, das fand ich nämlich auch äh, lustig. Also, es fiel mir ein, als wir über Ende geredet haben. Okay, ne, klar, wir hatten ja, ich glaube, wir hatten eh schon mal äh, haben wir Folge, wir es vorgestellt ja. haben. Deswegen nur ganz kurz: Der, der, äh, der Kirkman, der der, der das erfunden hat: Walking Dead. Es ist ja ein Comic ursprünglich. Der hat ja eigentlich gesagt: so er zeichnet das so lange weiter, pff, dass er keinen Bock mehr hat. Oder bis irgendwie. Aber es war nie darauf angelegt, ein echtes Ende zu haben. Und das ist ja eine Zombie-Apokalypse, ist ja auch verfilmt. Ich glaube, jetzt die zehnte Staffel gibt es jetzt schon. Äh, ich aber, bin ja irgendwann ausgestiegen. Ja, ich habe immer mal wieder zwischendurch reingeguckt, so in, aber es ist so irgendwie, ich fand die ersten zwei Staffeln waren super und danach brauchte ich es nicht mehr. Ja. Ähm, aber die Comics habe ich halt alle gelesen und ähm, auch da die hat Ole mir irgendwann, glaube ich, mal mitgebracht, gibt es ein Ende jetzt. Das fand ich total krass. Ich bin irgendwann in eine Buchhandlung rein und wollte mal gucken, ob es wieder einen neuen Band gibt. Und dann gab es einen und der war als der Letzte ausgezeichnet. Das kann ja nicht sein, hat er jetzt wirklich aufgehört. Ja, tatsächlich, er hat aufgehört. Und äh, hat das Ganze tatsächlich zu einem Ende geführt, was irgendwie Sinn ergibt. Also wo man wirklich sagt, jetzt hat er irgendwie über, was weiß ich, wie viele Bände und Folgen, hat er das durchgezogen. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Ende, von, von Walking Dead, was äh, irgendwie stimmig ist. Das nur nebenbei.
1: Aber das, äh, wo du das gerade sagst, das finde ich natürlich auch spannend, wenn man mal, ähm, man hat ja immer im Kopf, äh, bei ganz vielen Serien ist es ja so, erste Staffel mega, zweite Staffel auch noch ist man richtig angefixt und ab der dritten Staffel merkt man, das wird jetzt nur weitergeschrieben oder weitergesponnen, weil es halt super gelaufen ist und es super konstruiert aus irgendwelchen, man kann es gut machen, Seitenstrangpersonen dann noch eine gute Story entwickeln, aber meistens bricht es ja dann total ab und ähm, man hat dann auch keine Lust mehr. Am krassesten fand ich es ja bei Casa de Papel, da waren wir bei den ersten beiden Staffeln mega angefixt ja. und die dritte ein zwei geguckt und dann gedacht so uh. und ich finde bei Büchern gibt's es ähm, habe ich das jetzt irgendwie auch äh, gehabt und ich fand das auch ganz lustig das Buch wollte ich schon mal vorstellen habe nur den Kontext noch nicht so ganz gefunden ähm, die Stadtgeschichten von Amistad Maupin, der hat ähm, der hat schon irgendwie Ende der 80er angefangen, die zu schreiben und hat dann immer die gleichen Figuren immer so ein paar Jahre weiter mit anderem Fokus, mit anderen Geschichten gemacht. Und da kam jetzt vor drei Jahren, glaube ich, der letzte Band raus, der auch ein bisschen damit gespielt hat, dass dann äh, die Hauptbezugspersonen, die alle Personen verbunden hat, war halt so eine ältere äh, Transgender-Dame, die als Vermieterin von den ganzen einzelnen Figuren in San Francisco äh, fungiert hat und ähm, das fand ich total spannend, weil das habe ich super gerne gelesen, da hatte ich alle Bänder gekauft und das war immer so, immer wenn ich gesehen habe, da ist ein neues rausgekommen, habe ich mir das gekauft und das hat sich aber auch mit der Spannung dann über diese lange Zeit gehalten und als ich dann gesehen habe, ah, da gab es jetzt noch einen letzten Band so als Abschluss von dieser ganzen Reihe, wo du, so ähnlich wie bei einer Trilogie, also ich, es gibt so, sag ich mal, Bücher, vielleicht da wartest du auch drauf, dass der nächste kommt, oder Autoren, wo du großer Fan von bist, wo du sagst so, den kann ich immer lesen, aber da fand ich es halt spannend, weil der hat diese Stadtgeschichten, weiß ich nicht, das waren, glaube ich, äh, neun Bände oder so, steht, glaube ich, auch da drüben, ähm, gemacht und äh, Manche kennen es vielleicht andersrum. Netflix hat die Stadtgeschichten genommen und daraus eine Serie gemacht und hat das, was der über Jahre gemacht hat, schon seit den 80ern. Also der hat halt dieses schwul-lesbische San Francisco als Ausgangspunkt genommen und hat dort auch für die Zeitung geschrieben, hat da so eine Kolumne gehabt und das hat er dann später in Bücher gepackt. Und ähm, die haben das halt so ein bisschen abgedatet auf die Heuzeit. Also was ist, wenn jetzt, was weiß ich, die so ungefähr die bisexuellen Zwillinge einen Instagram-Kanal haben und bla, 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 äh, Performance-Art machen oder so. Also die, die haben das noch mal eins weiter gedreht. Also schon sehr explizit. Aber was ich irgendwie spannend fand, ähm, ich habe mir dann diesen letzten Band gekauft und den habe ich auch einfach so durchgebinged an einem Nachmittag, was jetzt nicht so mein Ding ist, aber das gibt einfach Leute oder Bücher oder Autoren, die kann man total gut lesen und der gehört einfach dazu und das fand ich auch irgendwie witzig, dass jemand über so viele Jahre dann quasi den letzten Band rausgibt, also so, dass das Ganze dann doch ein Ende gefunden hat, also dass das wirklich hat enden lassen, weil der hätte ja auch noch, keine Ahnung, also ich meine, die Leute altern wahrscheinlich mit den Helden immer mit, das finde ich ja. ja auch so ein, ja. so ein Phänomen, das finde ich ja sogar bei Harry Potter so ein Phänomen, dass, wenn du die ersten auch bei den Filmen merkst du es natürlich noch viel krasser wie bei den Büchern, dass die dann noch ganz winzig klein sind und dann eben immer älter werden und das ja immer weiter tragen muss, die Fans aber mit alt werden und es aber lustigerweise dann relativ alte Fans gibt, aber auch ganz viele Neueinsteiger. Das finde ich irgendwie auch ein krasses Phänomen.
0: Ja, Emma Watson ist ja gestern in einem Film mit einer Axt durchs Haus gelaufen. Wollte ich nur mal so erzählen.
1: Ja, aber die wurde ja auch verarscht als äh, ja Hermine hat hier irgendwie alles ja. abrasiert.
0: Das, das wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr los. Ich ja, muss aber gerade mal was machen, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Jetzt in der 50. Folge kann ich es mal machen. Mein Buch äh, nicht empfehlen. Obwohl ich den Auto total großartig finde. Wir hatten den schon, Andreas Gruber. Und der hat ja diese äh, Schneider äh, S. Äh, Martin S. Schneider-Romane, äh, Krimis Thriller, geschrieben. Die habe ich jetzt alle weggebinged äh, im Urlaub und super. Und dann habe ich mir gedacht, der hat ja noch andere geschrieben. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, von, wo er äh, einen Privatdetektiven als, als äh, Hauptfigur hat. Schlimm. Fand ich so langweilig. War eines der ersten Bücher, Krimi-Bücher, die ich wirklich bei der Hälfte weggelegt habe.
1: Das gibt's ja gar
0: nicht. Der Schreibstil war, als hätte das wirklich ein komplett anderer Autor geschrieben, als hätte der irgendwie seinem Praktikanten gesagt, so immer hier, ich bin erfolgreicher Schriftsteller, mach du das total Handlung völlig langweilig völlig vorhersehbar irgendwie und du denkst ja auch nee jetzt fährt der auch noch da natürlich ist der da und boah und die Figuren schlecht gezeichnet und irgendwie so also du denkst es kann nicht derselbe Autor gewesen sein also fand ich ganz ganz krass also für alle die Andreas Gruber bleibt bei den äh, bei den äh, Martin S. Schneider äh, und äh, packt die andere also diesen Privatdetektiven packt den nicht an
1: wir machen jetzt hier was ganz Außergewöhnliches, wir schweifen total ab, ja. aber ich meine, ist die Jubiläumsfolge
0: Ja, wir, wir es ist, ist unser Jubiläum. Hey, was beschwert euch eigentlich? dass wir noch Ist, ist, ist es euer Jubiläum oder unser Jubiläum? Feiert mit uns. Ja, ich gucke jetzt mal, ich mache auch mal was, was ich noch nie gemacht habe. Das Buch, was ich jetzt eigentlich noch so ganz nebenbei, weil es halt so einen schönen Titel hat, das Restaurant am Ende des Universums, weil wir 50. Geburtstag haben, blätter ich jetzt auf Seite 50 Und Wir machen hier
1: quasi eine kleine Actionlesung.
0: Und da steht, ganz der spontan, Safford Bibel Bronx. Nein, bloß ein Safford Bibel Bronx. Wissen Sie das nicht? Ich reise doch immer in sechs Paketen. Das Insekt rasselte aufgeregt mit den Fühlern. Aber Sir quiekt es. Ich habe eben den Radioreport auf der Sub-Eta-Welle gehört. Das hieß, da hieß es, sie wären tot. Ja, ja, das stimmt, sagte Safford. Ich ja. habe bloß noch nicht aufgehört, mich zu bewegen. Okay, wo finde ich Zanivob? Also, Sir, sein Büro ist im 15. Stock aber. Aber er befindet sich auf einer intergalaktischen Kreuzfahrt. Natürlich, natürlich. Wie komme ich zu ihm? Äh, die seit neuestem eingebauten vertikalen Leutetransporter der Sirius Cybernetic Corporation sind dort hinten in der Ecke, Sir. Aber, Sir. Zaford drehte sich um und wollte losgehen. Er drehte sich nochmal zurück. Ja? fragte er. Darf ich Sie fragen, weshalb Sie Mr. Zanifob sprechen wollen? Ja, klar, sagte Zaford, dem dieser Punkt selbst unklar war. Ich sagte mir, ich müsste das. Zafford beugte sich mit verschwörer Miene vor. Entschuldigen Sie, Sir, wie bitte? Ich habe mich eben aus dem Nichts in einem ihrer Cafés materialisiert, sagte er, und zwar nach einem Streit mit dem Geist meines Urgroßvaters. Und kaum war ich dort, da kommt mein früheres Ich, nämlich das, das meine Hirne programmierte, in meinen Kopf hereingeplatzt und sagt Ja.
1: Also so aus dem Zusammenhang gerissen klingt's mega nerdig.
0: Ist auch. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Wenn man heute schon sechs unmögliche Dinge getan hat, warum den Tag dann nicht abrunden mit einem Essen im Restaurant am Ende des Universums? Genau das haben Arthur Dent und seine Freunde nämlich vor. Sie müssen vorher nur noch schnell den Wogonen entkommen, am übelsten Ort des Weltalls vorbei und in ihrem Raumschiff bei, und ihrem Raumschiff beibringen, wie man eine Tasse Tee zubereitet. So. Das dazu. Macht dich sprachlos. Total. Hast du die eigentlich mal gelesen, Douglas Adams? Nein. Die Triologie, die aus fünf Bänden besteht? Ja, sie steht im Regal. <lacht> und
1: ähm, du weißt ja bei meiner krassen. Was ist denn Hund? Möchtest du auch mit uns feiern?
0: Hund quietscht und möchte mitfeiern. Ja, dann lassen wir den Hund doch einfach mal rein. Ja. So, Hund ist jetzt drin. Und, und wieder draußen. Und geht wieder.
1: Dann hat sich schon ausgefeiert.
0: Also Restaurant am Ende des Universums, ist das, das äh, Entscheidende daran ist, dass das Restaurant an dem Punkt ist, wo immer das Universum zusammenbricht und wieder neu entsteht. Also am äh, Urknall. Man kann beim Essen dem Urknall zugucken.
1: Das würde ich aber auch gerne mal machen.
0: Ja, weil es ist in einer Zeitblase und da kann man dann zugucken beim Essen. Und die Kuh kommt an den Tisch und empfiehlt ihre besten Teile.
1: Ja, aber ich habe ja schon mal gesagt, so Science-Fiction äh, würde ich ja lieber äh,
0: Film gucken als lesen. Oh, das ist übrigens verfilmt worden. Mehrfach sogar schon. Wurde versucht zu verfilmen. Keine Chance? Keine Chance. Es funktioniert einfach nicht. Also das ist so durchgeknallt, also wie man vielleicht gerade diesen kurzen Auszug schon nehmen kann, es ist so durchgeknallt, du kriegst diesen Witz, den der hat, den kriegst du einfach nicht transportiert. Und diese Multiversen, mit denen, da sind wir wieder beim Thema mit denen, der arbeitet und wo die dann immer hin und her reisen. Das ist alles so absurd. Das, also ich habe beide Verfilmungen gesehen. Es gibt eine von der BBC aus den 60ern und eine neuere aus dem Kino. Funktioniert nicht.
1: Und wo wir jetzt schon so nerdig abgeschwiffen sind, abgeschwoffen Wir abge schwoffen ab. Abgeschweift?
0: Ja, abgeschwiffen. ja.
1: An alle Literaturwissenschaftler draußen in diesem Universum. Schreibt uns, wie es richtig heißt. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, wollen wir mal ein bisschen bodenständiger werden?
0: Wegen Bodensee? Bodensee? Nein, <lacht> wegen Ahrtal. Ich sagte, du wolltest jetzt nochmal darauf hinweisen, dass wir 111 Orte in Konstanz bekommen. <lacht> ja, Werbung in eigener Sache dürfen wir machen. Ja. Das Projekt ist nämlich jetzt auch zu Ende. Also das Buch kann man seit Oktober kaufen, falls wir das noch nicht erwähnt haben.
1: Ja, und macht es auf jeden Fall über unsere Affiliate-Links, weil so ist es ein Win-Win für uns. Ja. Auf jeden Fall.
0: Dann sind wir nämlich nicht am Michael-Ende. <lacht> okay, für alle, die noch dran ja.
1: geblieben sind und jetzt wirklich wertvolle Tipps bekommen möchten. Also wir Erzähl doch mal zu dem Projekt, weil ich finde es super spannend, wie wir zu dem Buch gekommen sind und wie überraschend cool das eigentlich ist.
0: Ja, also wir haben den Auftrag bekommen und machen den Podcast für Aktion Deutschland hilft. Jetzt kommt die zweite Staffel demnächst raus. Kann man auch mal Werbung in eigener Sache machen. Sehr spannende Leute, die wir da kennengelernt haben. Unter anderem haben wir drei Folgen gemacht zum Thema äh, Flut im Ahrtal. Und haben da unter anderem auch gesprochen äh, mit den Leuten, die wirklich am ersten Tag sofort da waren. Nämlich äh, unter anderem die Arbeiter der Arbeiter-Samariter-Bund. Helfer von denen. Und der haben den Kollegen da getroffen in Bonn. Und der hat uns auch erzählt, wie die von Bonn losgefahren sind. Also die haben diese, die Meldung gekriegt und dann fand ich auch spannend, dass sie dann als erstes mal Kratmelder losgeschickt haben, um zu gucken, wo können sie langfahren, weil die schon in Bonn Probleme hatten, äh, Straßen Weiß zu wahrscheinlich
1: finden. keiner, was ein Kratmelder ist, ich wusste das nämlich auch nicht. Ah,
0: Kradmelder, also Krat steht für Kraftrad, also Motorrad und ähm, die, damit die, die fahren ja dann in Kol Kolonnen von, was weiß ich, Fahrzeugen, 20 oder so. Der Größe sortiert, also vorne der Einsatzleiter in einem normalen Auto und dann kommen die immer größeren Wagen bis zum LKW, der dann irgendwie die, die, äh, die, das schwere Gerät dabei hat. Und die haben ja jetzt ein Problem, wenn die alle losfahren in dieser Kolonne und irgendwo an Dead End, an ein Ende kommen, ein Ende? Äh, weil da schon was überflutet ist,
1: des Ortes. Ja,
0: ja. ein örtliches Ende, dann können die schlecht den ganzen Konvoi umdrehen. Und deswegen schicken die normalerweise wohl, wusste ich auch nicht, ein paar Krattmelder vor, die die Routen austesten, weil die ja keine aktuellen Daten haben.
1: Ja, aber was ich ja total spannend fand, man, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber man denkt dann immer so, ja, die Überschwemmung in, im Ahrtal, natürlich war in der ganzen Gegend einfach äh, stark Regen und in der ganzen Gegend waren die Flüsse quasi voll. Und ähm, der hatte dann schon gemeint, sie sind, hatten schon Probleme, aus Bonn rauszukommen, obwohl es dann, glaube ich, noch mal 60 Kilometer oder sowas sind, äh, weil da die Flüsse auch schon über die, über die Ufer gestiegen sind. Aber wir wollen ja gar nicht alles verraten, weil hört unbedingt in ja. diese Folge rein. Äh, ganz, ganz spannend, was die da alles gemacht haben, um die Leute eben zu retten, erst zu versorgen. Und es ähm, sind halt sind ganz spannende Helfergeschichten.
0: Absolut. Und der hat uns dann beim, beim Abschied hat er uns noch ein Buch in die Hand gedrückt. Und äh, das heißt Kochen ohne Strom. Das ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegeben. Das Notfallkochbuch, die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall. So, jetzt dachte ich, okay, da ist auch vorne drauf ist ein, äh, so ein Campingkocher mit so einem Blechtopf drauf und, und irgend irgendwas äh, sieht aus wie, wie ein Gulasch oder ein Würstcheneintopf. Da dachte ich mir, okay, die erzählen einem jetzt, wie man mit dem Campingkocher ein paar tolle Gerichte macht. Weit gefehlt. Äh, es gibt eine Einleitung, die einem erstmal klar macht, was passiert denn, wenn der Strom ausfällt. Also sind wir darauf vorbereitet, wenn bei uns jetzt der Strom ausfällt und zwar nicht bei uns jetzt hier im Haus oder in der, in der Siedlung, sondern wirklich großflächig weil das hat ja ganz krasse Konsequenzen und die werden einem da erstmal so aufgezeigt, nämlich okay, ich kann nichts mehr sehen, ich kann nicht mehr kochen, die Toilette hört bald auf, weil die Wasserwerke auch keinen Strom haben, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann nicht tanken, ich kann nicht zum, zur Frittenbude gehen, weil die haben ja auch keinen Strom, das heißt, ich komme ganz schnell an, kriege ich Probleme. Und wenn ich nicht gerade einen Grill auf dem Balkon habe, der mit Gas betrieben ist, was jetzt ja auch immer teurer wird, und ich habe noch zwei Gasflaschen da, kann ich mir noch nicht mal Wasser heiß machen. Und wenn man das mal so durchspielt, dann geht es auch noch weiter. Was ist mit meinen Haustieren? Habe ich genug Hundefutter? Äh, weil ich kann dem ja nicht dauern oder kann ihm nicht das geben, was ich esse. Und vor allem will ich das ja selber erstmal essen, weil ich weiß nicht, wie viele von euch große Vorräte zu Hause haben. Äh, ich jetzt nicht. Aber haben die das speziell fürs Ahrtal geschrieben oder ist es einfach. Äh Nö, nee, das ist generell für Stromausfälle und im Ahrtal war ja, weil ja, alle Massen abgeknickt und so weiter, weil das Strom, wir hängen halt alle am Strom. Wenn irgendwas, wenn Strom weg ist, dann haben wir halt ein Riesenproblem. und dann haben die das aufgeschlüsselt. Also das halbe Buch ist tatsächlich nicht Rezepte, sondern äh, wie kann ich Wärme erzeugen zu Hause? Was, welche Möglichkeiten habe ich? Wo sind die Gefahren? Ja, also zum Beispiel, dass man auch aufpasst, wenn man jetzt einen Gaskocher hat, dass man, der schluckt halt Sauerstoff dass man nicht irgendwann erstickt und so weiter, dass man halt die Kerzen nicht unbeobachtet und so weiter. Dann, wie man sich bevorraten soll, gibt es auch am Ende eine komplette Empfehlung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, oh, welche, du
1: mal, welche mal ein Mengen was, man zu
0: Hause haben sollte. Also wir machen jetzt nicht
1: dystopisch das Ende der Welt, bereitet euch vor. Äh, wir sind jetzt auch die falsche Prepper-Fraktion, aber interessant finde ich, dass das ja vom Bundesministerium oder von wem ist ja. das rausgeht für Bevölkerungsschutz? Bundesamt
0: für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also hier zum Beispiel ähm, was man zu Hause haben sollte, ähm, zehn Tagesvorrat jeweils, 2 Liter Wasser pro Tag und Person. Also hätte man muss man schon mal 20 beziehungsweise wenn man zu zweit ist, 40 Liter Wasser irgendwo bunkern.
1: Wahnsinn. Da bin so. ich ja fast ganz froh, dass mein Bruder eine eigene Quelle hat.
0: Wenn wir da noch hinkommen.
1: Ah. Äh,
0: dann Getreideprodukte: Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, alles in irgendeiner Trockenform, dann halt 3,5 Kilo. Gemüse, Hülsenfrüchte 4 Kilo. Obstgemüse, 2,5 Kilo. Milch, Milchprodukte 2,6, Fisch, Fleisch, Eier. Und ist das pro Person oder? Immer pro Person, ja, 1,5 Kilo. So viel isst man in 10 Tagen. So viel sollte man für 10 Tage da haben. Es geht ja auch darum, zubereiten können und so weiter. Ja. Fette Öle 350 Gramm und Sonstiges nach Belieben, was man auch gerne sonst, Salzstangen steht hier, Kartoffelbrei, Mehl und so weiter, was man gerne hätte. Was ich toll finde, ist, dass es am Ende dann noch, nach dieser Empfehlungsliste, gibt es noch Special-Tipps und Tricks zum kreativen Kochen ohne Strom, also wie man zum Beispiel Produkte, die man nicht hat, ersetzen kann. Einfaches Beispiel hier, rohes Ei, ersetzen Sie es im Kuchenteig durch eine der drei folgenden Alternativen, Apfelmus oder Backpulver, Wasser und Öl oder Essig und Natron.
1: Das finde ich aber spitze, weil das ist äh, ganz oft so, wenn man, äh, wir haben ja auch eine Folge über veganes Kochen gemacht oder was, was wir da gemacht haben und, und dass meistens diese Ersatzprodukte irgendwie nicht so lecker geschmeckt haben, also diese Ersatzsahne und so weiter. Aber wie man Ei ersetzt, finde ich ja schon, also Apfelmus kannst du ja ewig lagern, während ein Ei ja schnell, wenn du nicht gerade einen Huhn irgendwie im Garten halten kannst, äh, weg ist.
0: Ja, aber auch die Hühner müsstest du dann weiter ernähren, ne? Ja. muss man auch dann denken. Aber wenn du zum Beispiel, fand ich sehr lustig das Beispiel, wenn du eine deutsche Dogge zu Hause hast, was glaubst du, wie viel Liter Wasser eine deutsche Dogge am Tag, Tag trinkt?
1: Also ich glaube, da wären wir ja wirklich noch privilegiert. Wir wohnen hier ja total auf dem Land und hier gibt es ja einige Flüsschen. Wenn die jetzt nicht gerade irgendwie verseucht sind durch irgendwas, dann könnte man mit dem Hund rausgehen und ihn da trinken lassen.
0: Ja, aber wenn du jetzt in einer Stadtwohnung eine deutsche Dogge hältst, was glaubst du, wie viel Liter Wasser die am Tag braucht? Ich glaube,
1: du solltest in einer Stadtwohnung keine deutsche Dogge halten.
0: Wenn du jetzt irgendwo anders auf dieser Welt eine deutsche Dogge Drei Liter. hast, neun Liter Wasser. Oh. Eine deutsche Dogge ist hier mit neun Litern Wassern angegeben. So, Das heißt, du brauchst zwei für dich, zwei für mich und neun für die Dogge. Das mal zehn, das heißt, du brauchst allein 90 Liter für den Hund.
1: Wahrscheinlich muss man sich dann so einen ganzen Kanister, wie heißen denn die... Diese riesigen, die sie immer auf dem Bauernhof oder auf dem Bau manchmal auch haben.
0: Tanks. Ja. Wir brauchen Tanks. Ja. So, dann kann man hier noch ähm, lernen, wie man einmacht.
1: Das ist, das ist eigentlich ein super Buch. Das ist schon so ein bisschen Jamie Oliver oder so hippes Kochen. Ich mache jetzt meine monatlichen Gemüse und lege die ein. Und? Ich glaube, das wird jetzt mein, das wird mein potenzielles Geschenk, dass ich. Äh, die Leuten Blüm, die zum Blüm. Geburtstag, ja, die Plümmen also oder Das ist
0: das ultimative Notfallset. Ja. Hier hast du das Kochbuch und da die Plümmen <lacht> zur Unterhaltung und gleichzeitig zum Kochen. Und was ich super toll finde, ist, wie man, äh, das nennen die hier Candlelight-Backen, wie man sich selber mit minimalstem Aufwand und Sachen, die eigentlich jeder zu Hause haben sollte, einen Backofen bauen kann. Nämlich, man braucht einfach eine Feuerstelle, also, was weiß ich, vier Steine, Gitter drüber, da kann man äh, zum Beispiel das Backofen den Backofenrost nehmen sechs Teelichter nehmen und darüber einen Topf und in diesen Topf alles, was man so an Schrauben, Muttern und so weiter hat, da reinlegen und da nochmal einen Topf reinstellen. Und in dem Topf kann man dann backen. Krass. Ja, durch die Schrauben und so erzeugt man halt irgendwie... Das ist ja
1: echt voll das MacGyver-Buch ja. Es ist
0: total Ja, und man braucht mit sechs Teelichtern 35 Minuten, um äh, zwei Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Also man kann mit sowas auch tatsächlich wirklich... Kochen. Ja. Alle Leute, die bei Ikea... Oder Roller oder äh, Möbel, Möbel, XX Lutz, Ding, Bumm. Teelichter kaufen ist, ist auf jeden ist Fall ein Ist Das Neue
1: ist gar nicht mehr ja, also Ambiente, sondern wenn ist,
0: äh, wenn die Katastrophe wenn der Strom ausfällt das und, Ende die, der Welt. und ihr habt einfach Prep. mal so 3000 Teelichter zu Hause, dann <lacht> habt ihr Licht, äh, ein bisschen Wärme und ihr könnt vor allem äh, ihr könnt backen und kochen mit den Dingern. Also, das ist wirklich, äh, es ist, ich habe sehr viel gelernt und die Gerichte, die dann hier vorgeschlagen werden basieren natürlich dann alle auf ähm, sechs Teelichtern um irgendwas zum Kochen zu bringen oder sind eh kalt und mein Liebling ist jetzt schon die gute Laune Croissants die äh, ich die mal kurz Sie hier ja sehr sweet ich, ich, ich halte die mal ins Mikrofon so sehen die aus ja, ja.
1: kleine braune
0: ja. Äh, da braucht man nur Backpapier Frischhaltefolie und Nudelholz und gar nichts backen äh, bestehen aus gemahlenen Haselnusskernen, Kiasamen, Mandeldrink, Leinsamen und Kakaopulver. Sehen lustig aus und schmecken bestimmt auch cool. Und äh, schon hat man wieder gute Laune in der Wohnung, weil ich denke mir gerade, mit Kindern ist sowas äh, nach zwei, drei Tagen nicht mehr so lustig. Ja. Außerdem steht hier noch drin, auch das alles ganz toll, ähm, weil hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass man, wem man sonst noch helfen soll, ne? also dass man auch die Nachbarn nicht vergisst, wenn da alte Leute wohnen, die sich vielleicht nicht Trinkwasser holen können. Und Notfall, äh, erste Hilfe generell und erste Hilfe speziell für Säuglinge und Kinder und auch Haustiere, ähm, was man da macht, weil das sind ja alles Sachen, auf die es man nicht vorbereitet. Und der Hausarzt oder Tierarzt hat vielleicht andere Dinge zu tun oder kommt, man kommt gar nicht hin, weil Benzin alle oder keine Ahnung. Und deswegen, kochen ohne Strom ist für mich jetzt ist so, was beim Fähnlein Fieselschweif bei Tick, Tick und Track das Handbuch der äh, der, der, ähm, der Pfadfinder war, das Pfadfinderhandbuch, da haben die ja immer, da steht ja alles drin, ja. ist jetzt für mich offiziell hier mit Kochen ohne Strom. Kauft es, kauft es gerne bei, direkt bei den Kollegen ähm, vom Katastrophenschutz oder sonst wieder über unsere Affiliate-Links. Können wir nur empfehlen, die haben es rausgebracht und er hat uns gesagt, äh, Gerne verbreiten. Und tun wir hiermit, weil es ist wirklich, es sind 50 Rezepte, aber es sind viel, viel mehr Infos, die man brauchen kann.
1: Also ich finde es äh, total witzig, weil wir haben im Architekturstudium hatten, hatten wir so einen Übungssaal und da gab es natürlich Strom, aber da wolltest du dir auch was zu essen machen. Und ähm, da war eben gerade so couscous -Cous Ganz groß im Rennen, weil du dir das ja eigentlich nur in eine Schale machst und dann kochen das Wasser gut. Wir mussten jetzt keine sechs Teelichter, 35 Minuten, bis wir das kochende Wasser hatten. Wir hatten einfach einen Wasserkocher. Aber das finde ich ganz spannend. Und ähm, jetzt hätte man noch ein doppeltes Argument, warum eigentlich so ein Gasgrill viel besser ist wie no ein Holzkohlegrill. Mit norwegischem Gasbetrieben, versteht sich? Ja. ja. Und am besten noch mit so einer extra Extraplatte äh, auf der Seite, weil dann könnte man auch weiter weiter kochen.
0: Ja, und ich würde es, äh, ja gut, aber lest das Buch, wir können es wirklich nur empfehlen, kann man es auch, also zusammen mit dem Plümpf, finde ich, ist das ultimative Preppergeschenk. geschenk <lacht> <lacht> Man hat was zu lachen, das ist wie ein Überraschungsei für die Katastrophe. Was ja, und es
1: ist auch total spannend, weil das haben mehrere Hilfsorganisationen zusammen rausgebracht von BBK, ASB, Deutsches Rotes Kreuz, Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, DLRG, Malteser, Johanniter und Technisches Hilfswerk. Also, das ist wirklich, und ich glaube, da geht auch von den Gewinnerinnen und Gewinnern des bundesweiten Rezeptwettbewerbs, also die besten Prepper Deutschlands haben da wahrscheinlich ja. mitgemacht.
0: Prepper Olympiade. Ja. Prepper-Meisterschaften. Okay, sind wir damit am Michael?
1: Ja, Michael, wir haben es geschafft.
0: Sehr gut. Also, Freunde, das Ende der Welt kann noch ein bisschen warten. Wir werden auch weitermachen. Wir haben schon tolle neue Themen, die wir euch nicht verraten. Aber auf jeden Fall, Sven Regner wird dabei sein. <lacht> <lacht> ähm, Wenn ihr Vorschläge
1: habt oder Lust habt, dass wir mal irgendein Buch lesen oder Buch vorstellen Oder ein Thema oder Thema, Thema ist noch besser, ja. dann machen wir das auf jeden Fall. Gebt uns einfach Bescheid, schreibt uns eine Mail oder ein Kommentar auf Instagram reicht.
0: Also, wenn ihr uns mal eine Mail schreiben wollt, so ganz persönlich, so dann könnt ihr das gerne tun an info at audio Und tour mit OU. Genau, steht aber auch in den Shownotes. Da könnt ihr was hinschicken und wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf alles, wir freuen uns... Was? Wenn ihr uns
1: weiterempfehlt, jetzt haben wir schon 50 Folgen für euch gemacht.
0: Ja, jetzt könntet ihr eigentlich mal was für uns tun.
1: Ja, empfehlt uns einfach 50 euren Freunde. Freunden.
0: Jeder von euch empfiehlt uns jetzt mal 50 Freunden. Und als Beweis <lacht> schickt ihr uns die Namen. Mit <lacht> <Wie ein> Datenschutz. <lacht> Natürlich äh, nicht die Klarnamen, sondern äh, äh. Spitznamen. Oder streicht, schreibt die alle auf den Zettel, scannt das ein und streicht die Namen alle wieder durch. Dann sehen wir 50 Striche und wissen, ihr habt's gemacht.
1: Dann müssen sie aber erst durchstreichen und dann einscannen.
0: Ja, oder den S auf dem Scan mit einem entsprechenden Programm durchstreichen. Kann man ja auch mal. Ist ein bisschen komplizierter, aber ja. egal.
1: Also auf die nächsten 50.
0: Ja, auf die nächsten 50. Macht's gut, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sind bei euch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. vorm Buch.